Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica, paz de Deus com todos. Hoje é o último dia de novembro, dia 30. Estamos ainda lendo o livro de Daniel. Hoje iremos ler Daniel, capítulo 7, versículo 1 ao 28. E hoje é o último dia da tradução Nova Versão Internacional. Amanhã nós já começaremos uma nova tradução. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse, Na minha visão à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, cada um de frente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. E eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que se levantou sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas e ele foi dito, Levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo e nas costas tinha quatro asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despadaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saiu um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver num período de tempo. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam, e lhe perguntei o significado disso tudo, e ele me respondeu, dando-me a interpretação. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantaram na terra, mas o santo dos Altíssimos receberão o um reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. 
Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que um ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os dez chifres são dez reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel... Fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalecideu, mas guardei essas coisas comigo. Hoje começaremos um novo livro, que é a primeira epístola universal do apóstolo São João, que fala da comunhão cristã, do amor divino de Cristo Jesus para o teu povo, o espírito da verdade e o espírito do erro, Fala também sobre o cristianismo e fala sobre Jesus Cristo. A data e o local deste livro foi escrito de acordo com a tradição. 1 João foi escrito de Éfeso, cerca de 90 anos depois de Cristo. E o tema deste livro fala sobre ensinos práticos sobre o amor de Deus e a vida e a conduta cristã. Criamos que quando... O apóstolo João, que fala que o apóstolo muito amado, ele fala sobre o amor de Cristo para os fiéis que sigam a sua palavra. Hoje nós iremos ler o primeiro livro de João, capítulo 1, ao versículo 1, até o versículo 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, 
Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Salmos 119, versículo 153 ao 176. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me, preserva minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois ele não busca os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto, vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, segundo o teu amor leal. A verdade é a essência da palavra e todas as suas justiças e ordenanças são eternas. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da Tua Palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na Tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a Tua lei. Sete vezes por dia eu Te louvo por causa das Tuas justas ordenanças. Os que amam a Tua lei desfrutam paz, e nada aos que faça tropeçar. Aguarda a Tua salvação, Senhor, e pratica os Teus mandamentos. Obedeça aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conhece todos os meus caminhos. Chega a tua presença o meu clamor, Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chega a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordaram de louvor, pois me ensinas os teus decretos, a minha língua cantará a tua palavra pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Venho em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Provérbios 28, versículo 23 e 24. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe balujar. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Altíssimo e soberano Deus, Pai que habita nas alturas, em nome de Jesus... Nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, erros, transgressões e iniquidades. Confessamos os nossos pecados, Senhor. Como o próprio o teu apóstolo João disse na tua epístola, 
Se confessarmos os nossos pecados, Tu, Senhor, nos perdoará dos nossos atos inconstantes na Tua presença. Pai de infinita bondade, ajude-nos a ser mais justos e santos perante a Tua presença. Em nome de Jesus, o Teu Filho, te pedimos tudo isso lhe agradecendo. Aquele que vive por hoje e para todos sempre. Amém.